0: Dein Ego ist zerstörerisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann und Manuela Ederer. Und es ist wunderschön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar dein Ego ist zerstörerisch. Es klingt ja also wirklich äh, nicht wirklich angenehm und darum, ich bin jetzt ganz gespannt, was der Alex da mitgebracht hat.
0: Ja, als erstes können wir vielleicht mal klären, was wir unter Ego verstehen, weil und es gibt keine so richtig gute Definition, wenn wir in Wikipedia, denn für mich ist das Ego der bessere, besser besserwisserische Teil in uns selber. Also die Stimme, die immer alles besser weiß oder auch die eigene Meinung, besser zu sein als andere, Dinge besser zu können als andere, Dinge besser zu wissen als andere. Das ist das, was ich so allgemein mal als Ego äh, beschreiben würde.
1: Jan, hat das jeder?
0: Ich glaube generell ja, wobei ich auch glaube, dass es unterschiedlich stark ausgeprägt ist, wenn wir mal äh, die Geschlechterunterscheidung nehmen wollen zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, dass Ego typischerweise eher Männer als ein Frauenthema ist.
1: Okay, und was ich jetzt zum Thema Ego habe, ist jetzt die Frage, sind wir das dann auch?
0: Ja, das ist eine, eine, eine tolle Frage, weil es uns zu der Dreifaltigkeit führt, um, zu Körper, Geist und Seele. Und äh, es ist tatsächlich ein Unterschied, für mich hat Ego nichts mit der Seele zu tun, sondern mit dem Geist. Und die Seele verankern wir ja auch oft im, im Bauch oder im, im Herzen, während der Geist eben dem Kopf zugeordnet ist. Und wenn ich eben gesagt habe, diese besserwisserische Stimme in uns, dann ist das immer der Gedanke, der ähm, ja, vom Ego ausgesendet wird. Und wenn ich das Beispiel mit dem Bettler, ich glaube, wir haben es ja schon mal gehabt, ich sehe einen Bettler und mein spontaner Impuls ist, ich möchte dem was geben, mhm. Und als nächstes kommt aber meine Stimme und sagt, nee, das kannst du nicht machen, kannst du ihm doch nicht 10 Euro geben, und da fummel ich ein Portemonnaie rum, suche ein bisschen Kleingeld in der Zeit nicht schon an dem vorbei. Und am Ende kriegt er nichts und ich kriege auch nicht das gute Gefühl, ihm was gegeben zu haben. Da hat sich dann das Ego durchgesetzt, weil es nämlich schlauer glaubt, schlauer zu sein als der, der Impuls aus der Seele, aus dem Bauch, aus dem Gefühl. Und das ist so ein Beispiel für diesen Widerspruch, den wir da in uns tragen.
1: Wenn du jetzt schaust, wenn wir das jetzt mal auf die Unternehmer legen und es ist es da, was denkst du, sind die meisten, denke, kennen die das überhaupt, dass es diese Dreifaltigkeit gibt, dass es dieses Bauchgefühl, diese Seele gibt oder sind die meisten Menschen schon so verhaftet mit ihrem Ego, dass sie glauben, dass sie
0: das sind? Das hängt natürlich sehr stark von der Einzelperson ab und ich würde das jetzt auch nicht Clustern wollen, auch nicht nach Pareto, wie jetzt wie groß der Anteil der Schlafenden oder der schon, schon wachen Menschen ist, aber ich glaube, du hast recht, dass viele Menschen diesen Unterschied gar nicht spüren, weil sie dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit nicht in sich tragen, auch nicht kultivieren und entwickeln. Dazu gehört nämlich auch, dass man sich selber beobachtet, dass man die eigenen Gedanken auch wahrnimmt und die nicht als eigene Gedanken wahrnimmt, weil ja Gedanken auch durch uns durchfließen, so nach dem Motto, es denkt in mir und sich zu fragen, was ist das jetzt für ein Gedanke? Kommt der jetzt gerade durch meinen Kopf und oh, zum Beispiel vom Ego verursacht oder ist das mein, 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 das Ergebnis meines Denkens? Also praktisch ein, ein Prozessergebnis. Das auseinanderzuhalten, ist tatsächlich nicht so einfach und deswegen gibt es Menschen, die eher ihr eigenes Ego wahrnehmen und sich dessen bewusst sind und andere, die das eben überhaupt nicht wahrnehmen und glauben, dass das, was das Ego ihnen suggeriert als Gedanken, tatsächlich auch das ist, was sie denken.
1: Mhm. Und jetzt wird ja ganz viel von Achtsamkeit gesprochen. Wir sollen ja unsere Gedanken beobachten. Und ich habe das ja auch jahrelang mit mir das gepredigt, beobachte deine Gedanken, das ist so wichtig. Und nie wusste ich genau, was ich damit anfangen kann ich, ich, ich sage dann danach, wie, wie ich das meine. Nur mich würde jetzt mal ähm, interessieren, Alex, wie gehst du dann an die Sache ran? Wie hast du für dich herausgefunden, dass du gar nicht dieses Ego bist? Oder wusstest du das immer schon?
0: Nee, das wusste ich nicht immer. Das ist tatsächlich auch ein Entwicklungsprozess gewesen, der, glaube ich, sogar sagen zu dürfen oder zu müssen, auch recht spät eingesetzt hat. Also ich glaube, ich durfte da schon... 40 oder 50 Jahre alt werden, bis ich das auch entsprechend gelernt habe und dieses Bewusstsein sich gebildet hat, dass da unterschiedliche Stimmen in mir sind und ich ja auch darauf ein bisschen achten darf, was jetzt der ursächliche Gedanke ist und auch diesen Widerspruch zu führen. Den habe ich sehr, sehr, also schon sehr lange gespürt, dass mein Gefühl, oft ein anderes ist, wie das, was der Gedanke auslöst. Dass es da eine Diskrepanz gibt oder sowas wie ein, wie ein, wie ein Wettstreit oder wie ein Widerstreit zwischen, ich nenne das jetzt mal Seele und Geist oder zwischen Gefühl und, äh, und Ego. Aber es ist tatsächlich erst im Laufe der Jahre stärker geworden und ich glaube, heute mit, mit Anfang 60 bin ich da sensibler, als ich noch vor 10, 20 Jahren war.
1: Und, und wie machst du das? Also wie machst du das so während des Tages?
0: Es ist während des Tages, es ist nicht immer an auf 100 Prozent. Es ist meistens in Situationen, die in irgendeiner Form eine Herausforderung beinhalten. In Gesprächen zum Beispiel, wo ich merke, jetzt entsteht gerade ein Konflikt. Hier ist gerade auch eine Stimmung, die, die kippt oder die eine Brisanz entwickelt oder wo es einfach wichtig ist, genau zuzuhören oder auch mitzufühlen. Was, was, was fühlt der andere jetzt, mit dem ich gerade spreche, wirklich auch da, da tief reinzugehen und dann auch mich selber zu reflektieren und zu sagen, was ist das jetzt für eine Stimme? Allein eben reagiere ich spontan auf etwas Gesagtes oder nehme ich mir diese, diese zehnte Sekunde zwischen Reiz und Reaktion, um zu überlegen, okay, wie möchte ich jetzt antworten? Möchte ich spontan meine Meinung zum Besten geben oder antworte ich mit einer Frage, um zum Beispiel noch besser zu verstehen, wie der andere sagt wenn ich in dem Modus bin, dann beobachte ich mich selber. Dann, dann bin ich zwar in dem Gespräch, aber ich stehe praktisch bildlich auch neben mir und gucke drauf, was passiert hier gerade. Und das ist ein guter Zustand. Den nenne, ich, den nenne ich wach, weil ich dann eben nicht in einem Automatismus bin, der abläuft, ohne dass ich das bewusst wahrnehme, sondern wirklich versuche, das Gespräch so zu führen, dass ich ja, es bewusst steuere.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn jetzt der, der wenn ich, ich bin jetzt in einer Situation und ich und ein zweiter ist dort angenommen mhm. ich bin mit meinem Partner und habe einen Konflikt dann ist das, wie ich aus mir hinaustreten würde und mich von außen beobachten ist das richtig
0: ja das ist auf jeden Fall eine eine Vorgehensweise um diesem Ego auf die Schliche zu kommen um zu merken jetzt bin ich in einem Automatismus und das ist nicht das was ich sag mal bewusst aus mir rauskommt, wenn ich zum Beispiel in einer Diskussion bin, sondern es ist automatisiert. Und das Ego ist eben total schnell und haut sofort rein. Und viele Konflikte ähm, werden ja, Ego getrieben. Und da sind wir beim Anfang oder beim Titel der Episode, dass eben in dem Moment auch ein Ego zerstörerisch sein kann.
1: Genau, und auch wenn wir uns beobachten, dann ist es ja auch gut, das stelle ich bei mir auch immer wieder fest, es ist ja egal, ob das bei meinem Partner ist, bei den Kindern, manchmal auch bei Freunden, wie oft wir Recht haben wollen. Mhm. Und ja. da das zu beobachten, denn bei diesem Recht haben wollen, da schaltet sich ja dann doch meistens das Ego wieder ein.
0: Ja, vergiss mal das Wollen, das Recht haben, so, das, ist, das ist eine typische Ego-Nummer. Genau, ich habe immer recht, ich weiß immer alles besser.
1: Genau, also das wäre jetzt ein Indiz, wo der eine oder andere Mal hellhörig werden könnte bei sich. Genau,
0: richtig. Und jetzt kommen wir zu den Persönlichkeiten der Unternehmer. Wir wissen ja, dass Unternehmer in der Regel auch starke Persönlichkeiten sind, die Mut haben, die Unternehmergeist haben, die Pioniergeist haben, die Risikobereitschaft mitbringen und wirklich viele, viele positive Eigenschaften. Und insofern hat das Ego auch eine ganze Menge positive Aspekte. Ohne Ego gäbe es keine Unternehmer. Behaupte ja. ich einfach. Also so, ich als habe
1: äh, hab ja da immer ein ganz spezielles Bild. Mhm. Und zwar, ich habe da das Bild des Taxifahrers. Ja. Und zwar, das geht so... Der Taxifahrer, das ist das Ego. Also das ist mhm. unser Verstand. Und wir sind ja der, der hinten drin sitzt. Okay. Also das ist die Seele, die hinten drin sitzt. Und jetzt ist mhm. die Frage, wer ist der Chef in deinem Leben? Mhm. Sagst du dem Taxifahrer, wo es hingeht? Oder fährt der Taxifahrer mit dir durchs Leben? Und zwischendurch steigst du einfach mal aus und denkst ja, ist schön hier, machen wir mal Pause. Und dann steigst du wieder aus und denkst dir, ne, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Doch du weißt gar nicht, wo du hin willst, denn du warst, du hast ja, also vielleicht weißt du es ja. Mhm. Nur du hast es dem Taxifahrer nicht mitgeteilt. Und das wäre jetzt im realen Leben. Du, du, gehst in, du fliegst von München nach Berlin, steigst aus, steigst ins uh, Taxi ein und sagst nichts. Ja, genau. Und der Taxifahrer dreht sich zurück und sagt, wo soll die Reise hingehen? Dann sagst du, nichts.
0: Keine Ahnung, aber fahr schon mal los. Ich
1: fahr schon mal los, ich fahr mal mit. Und dann wunderst du dich, wieso du nicht dort ankommst, wo du hin willst. Und darum ist es, denke ich, sehr wichtig herauszufinden, dass wir nicht dieses Ego sind. Denn dieses Ego kann natürlich schon manch Schildbürgerstreich mit einem spielen. Und auch wach zu sein, denn... Wer, das weiß auch jeder, der schon mal Taxifahrer gefahren ist, wenn wir nicht wissen, wo von A nach B die schnellste Route ist, dann manch Taxifahrer, äh, vor allem wenn wir was getrunken haben, denkt sich, na sauber, der Taxometer läuft, wir fahren mal eine extra Runde. Und genau, wir machen ein paar Umwege. Und wenn du dann nicht klar und wach bist, geht das hm. halt indirekt weiter. Und das ist eben das, was ich auch immer wieder bei Nachfolgern feststelle, diese Sonderehrenrunden da um noch, also das sind dann ja nicht nur zwei Blocks, sondern das sind ja viele Jahre, die wir hier herumfahren. Hm. Das, das ist ja immer wieder der Fall. Und wenn du jetzt schaust bei den, wieso ist es das, das Gefühl, ist das Ego denn so zerstörerisch?
0: Ich habe gerade ein konkretes Bild vor Augen. Ein Unternehmer, den ich schon ungefähr jetzt zehn Jahre kenne. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen, weil man möglicherweise, wenn ich das näher beschreiben würde, da ein paar Rückschlüsse treffen könnte. Ich sage nur so viel ist Mitte 70 und inzwischen, glaube ich, sind auch ein oder zwei Mitarbeiter übergeblieben allein in seinem Unternehmen. Das kam zufällig am Montag diese Woche wieder auf. Das heißt, ich habe mit jemandem gesprochen, der den auch kannte. Der hat nur kurz eine kurze Beschreibung gemacht und dann habe ich ihm den Namen dazu gesagt und er hat nur genickt. Also wir kannten den beide und das ist so ein Trauerspiel, das waren mal 20 Mitarbeiter im Unternehmen mhm. und auch der eigene Sohn war im Unternehmen und er hat, dieser Unternehmer hat es geschafft, aus meiner Sicht wirklich rein ego-betrieben, komplette, das komplette Team rauszumobben, seinen eigenen Sohn rauszumobben, weil er es nicht ertragen konnte, Dinge abzugeben oder Dinge anders zu organisieren durch sein Team, als er das selber gemacht hätte. Der hat immer überall die Finger drin gehabt, und dann nützt ihm auch kein neues Haus und dann nützt ihm auch kein S-Klasse Mercedes. Und wörtlicher Rede dieses ähm, oh Mannes, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagte, das ist jetzt ein Fall für einen Immobilienmakler. Ja. Das heißt, das Unternehmen ist praktisch weg. Der Unternehmenswert ist komplett da niedergegangen. Da gibt es nichts mehr, was eben den Unternehmenswert darstellen würde. Es ist nur noch eine Immobilie könnte die jetzt beschreiben, aber es spielt keine Rolle. Da ist noch ein gewisser Wert. Ich weiß nicht, ob die Berlin ist oder so, spielt auch letztlich keine Rolle. Aber aus meiner Sicht hat dieser Mann es geschafft, seinen eigenen Laden komplett vor die Wand zu fahren. Und weil er nicht in der Lage ist, über seinen eigenen Schatten zu springen, Menschen zu vertrauen, Menschen Aufgaben zu geben, Menschen Ziele zu geben, Menschen zu unterstützen und die wirklich machen zu lassen in einer Art, die eben nicht seine ureigene ist. Und das ist so eine und er hat es vielleicht auch gar nicht schlecht gemeint, wirklich auch, auch ja, besten Wissens so gehandhabt. Aber am Ende bin ich der Überzeugung, wenn das jetzt hier so reinpasst, dass er wirklich ein Opfer seines eigenen Egos geworden ist. Und das unternehmen gleich mit.
1: Ja, und jetzt angenommen, es würde jetzt irgendjemand diesen Podcast anhören, der sich da wiederfindet. Da was sich wir doch hoffen. Was <lacht> wir ja hoffen, ja. Ähm, jetzt angenommen, es würde sich da jemand wiederfinden und dass er nicht warten muss, bis äh, zwei Tage, bevor er stirbt, auf dem Sterbebett noch die Reue zu zeigen. Mhm. Was kannst du dem Zuhörer da jetzt mitgeben?
0: Ja, als erstes schon mal jetzt vielleicht während dieses Gesprächs die Ohren gespitzt zu haben und zu merken, hm, da könnte vielleicht auch für mich was drin sein. Das ist das Erste, wenn... Es gibt auch Menschen, die selbst wenn sie diesen Podcast hören, haben nichts mehr zu tun, geht mich nichts an. Wobei ich glaube, dass es jeden etwas betrifft, den einen mehr, den anderen weniger. Das Problem ist ja, dass wir hier in einer Gedankenglocke sind, die eben hier zwischen den Ohren, oh, zwischen den eigenen <lacht> ihren Platz hat und wir da nicht rauskommen, wenn wir nicht oh, durch Fragen, durch Reflexion, durch Beobachtung, ob das jetzt eine eine Supervision ist oder eine Begleitung oder eine Mediation, situationabhängig. Aber man braucht, glaube ich, jemanden von außen, der einen da auch ein Stück an die Hand nimmt und führt, wenn man das will, wenn man das zulassen kann. Und da können die Anlässe ganz unterschiedlich für sein. Sei es, dass es Diskussionen gibt im Familienkreis, sei es Diskussionen zwischen den Generationen, typischerweise Vater und Sohn, Konflikte im Team, wenn wir den Unternehmerischen Bezug erstellen oder und Sogar Zerwürfnisse, wo Leute gar nicht mehr miteinander sprechen, wo man dann jemanden reinholt, der versucht, diese Situation erstmal zu klären und dann auch eine Lösung mit einem zu entwickeln und einen auch spiegelt. Und das, was dazu gehört, ist einfach auch die Bereitschaft, selber Kritik anzunehmen und sich auch, auch als Chef, als Unternehmer sagen zu lassen: An der Stelle ähm, hast du ein Defizit, da hast du einen Blindfleck, da ist einfach dein Auftritt wie ein Panzer. Du machst alles nieder und merkst das selber gar nicht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das auch selber hinter mir. Also oh, es ist nicht so, als wenn ich da mit dem Finger auf andere zeige und alle fünf zeigen in die Richtung, mehr vier zeigen auch auf mich selber. Ich weiß, dass ich meine eigenen Macken und, und Defizite da habe. und hoffe auch, da eine gewisse Entwicklung schon <lacht> in, die, in die richtige Richtung hinter mir zu haben. Aber ich weiß wirklich auch selber, wovon ich spreche. Insofern ist das hier kein <lacht> Pharisäertum. Aber wichtig ist einfach der Mut, sich zu öffnen und zu sagen, ja, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Fehler, ich bin da nicht perfekt und an der Stelle hole ich mir jetzt Hilfe, um einfach besser zu werden. Das ist so mein Fünf-Cent-Bahn äh, mhm. oh, auf der Stelle.
1: Danke dir, Alex. Ja, und ich glaube, also dass, wenn ich jetzt mein Leben hernehme, ich war mal mindestens, Minimum, 30 Jahre dieser Taxifahrer wo ich dachte es zumindest, dass ich es bin. Und was ich mich immer wieder frage, und das gebe ich euch gerne, dir Zuhörer auch gerne wieder mit an die Hand, wenn ich in diesem Taxi sitze, frage ich mich, was würde die Liebe tun? Und die Liebe, die ist nicht das Ego. Mhm. Die Liebe entscheidet aus der Seele und die Liebe hat keinen Frust, hat keinen Hass und da ist es auch nicht dunkel, da ist es immer hell. Ja. Und was würde die Liebe tun? Und wenn ich mich diesen Satz frage und dazu noch voll verantwortlich bin, also nicht im Außen warte, bis der andere Taxifahrer was macht, sondern ich bei mir in meinem Taxi bleiben kann, dann mache ich den nächsten Schritt.
0: Ich finde das stark. Und das ist auch nicht abgesprochen hier oder vorbereitet. Und was mir gerade in den Sinn kommt, ist, dass Waderliebe bedingungslos ist. Genau. Und das ist für mich wirklich dann auch das, was die Sache rund macht, wenn es wirklich Liebe ist, dann sind da keine Bedingungen drauf. Mhm. Dann ist es wirklich die reine Intention aus der Seele, die da spricht und die weiß, das ist meine Erfahrung, am besten, was gut ist.
1: Mhm. Ja, danke dir, Alex, es war heute ein sehr spannender Podcast, hat mir riesen Freude gemacht. Danke dir draußen fürs Zuhören, schön, dass du mit dabei warst. Und wenn du jetzt Lust hast und denkst, ja, die Manuela oder den Alex möchtest du gerne mal kennenlernen, schauen, wie es bei dir mit deinem Taxifahrer ausschaut, dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme, dich persönlich kennenzulernen. In den Show Notes bekommst du alle Links und Details. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn du wieder mit dabei bist.
0: Ja, danke auch von meiner Seite, dass du die Aufnahme bis hier, bis zum Ende gehört bzw. gesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, teile doch einfach den Link mit Freunden oder Menschen, für die du glaubst, dass es das auch sinnvoll ist. Und wenn du möchtest, gib uns eine positive Bewertung. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. Servus.